0: Внутри МТВ. Вы замечали, как в пиццериях, кафе и всяких ресторанчиках включены телевизоры, и там крутятся постоянно клипы, один за одним. И всякие еще рекламы, типа «Позвони и закажи мелодию». Вот на кого они ориентируются? Кто создает весь этот бред? Я когда смотрю на эти клипы с дергающимися людьми, открывающими рот, я не понимаю, для кого они, зачем, в чем прикол? В чем смысл? Ну, это понятно, что смысла там нету. Я пытаюсь их понять и не могу понять. Но ведь кто-то же их делает и кто-то же как бы понимает, что он делает и понимает, что это вот это понравится, вот это то, что он сделает, какую-то хрень, она понравится кому-то. Как они это делают? То есть для меня это непонятно. Но оказалось, что многие люди, которые это делают, они сами этого не понимают. Вот я прочитал книгу Джона Сибрука "No Brow. культура маркетинга, маркетинг культуры". Ее автор проник в самое сердце, ну, точнее, я бы сказал, прямую кишку MTV, и описал жизнь MTV изнутри. Я привожу фрагмент, который много объясняет современной поп-культуре. Из книги фрагмент. Три боза MTV, Джуди Маград, Сара Левинсон и Том Фрестон, были слишком стары, чтобы доверять собственным инстинктам в деле формирования вкусов «Ноу Брау». Решая, что показывать на MTV, они больше полагались на интуицию маркетинговых исследования, чем на собственный опыт. Золотой инстинкт, который вел старых культурных арбитров, должен был дополняться в некоторых случаях и заменяться точным расчетом и ориентацией на существующую моду. Дук Херцог, восходящая звезда телевидения, который позже руководил каналом Comedy Central, а затем стал программным директором на канале Fox, сказал мне, что специально, специально не полагается на свои вкусы, определяя, что ставить в эфир. «Я могу сказать», — говорил он, — «да, мне это нравится, но я не часть демо». Демо — это возрастная группа, на которую нацелены передачи от 15 до 24 лет, хотя она и расширается в последнее время, подобно зоне ударов в бейсбол. «Если что-то мне понравилось», — продолжал Херцог, — то это, скорее всего, тревожный сигнал. Таким образом, сотрудники MTV, попадающие в демо, составляли своего рода внутреннюю фокус-группу, за которой наблюдали боссы канала. В основном это были студенты-практиканты и ассистенты, которые не зарабатывали ничего или почти ничего. Никому из практикантов не платили, условия их работы Фрестон написал как «чуть лучше, чем до начала индустриальной революции». Они ютились в коморках и кабинетах без окон на 24-м этаже здания Виаком на Бродвее. Многие из них лишь недавно приехали в Нью-Йорк. На экране в кабинете Маград начался новый клип Трента Резнера и группы Nine Inch Nails. И мы смотрели его вместе, там были такие слова. «Я хочу трахнуть тебя как животное, я хочу почувствовать твое нутро». Визуальный ряд был сюрреалистическим, но вместо того, чтобы, подобно картинам великих сюрреалистов, Магарита Дали и Декирику вышвырнуть буржуазного зрителя из его ограниченной тихой реальности. Видеоклип вызывал лишь тупое изумление знакомых каждому, кто смотрел MTV более получаса. Да. Когда клип закончился, Маграт сказала, «Знаете, мне иногда кажется, что творческую часть моей работы должен выполнять 20-летний. Почему я это делаю? Что я знаю о 20-летних? 24-25 лет – это был лучший возраст для MTV». Когда возраст сотрудника MTV приближается к 30, он, в отличие от работающих в любой другой отрасли, начинает волноваться за свою дальнейшую карьеру. В этом возрасте, когда люди в других компаниях лишь начинают получать настоящие задания, на MTV они чувствуют, что им пора уходить, освобождая место тем, кто по возрасту более близок к аудитории канала. Вот такое происходит внутри MTV, поэтому я вам не рекомендую, конечно, смотреть эти все попс-каналы, потому что они нацелены на демо. Ну, вам же не 20 лет, я надеюсь. Нет, то есть я не надеюсь, что вам не 20 лет, но смотреть вот эти музыкальные каналы это бред. бред. Так что, видите, взрослые люди, они сами не знают, что они делают, зачем они это занимаются, и зачем они все это создают. Ну, такой мир. Мир симуляции в каком-то мире. С вами был Владимир Никонав.